0: 小得。猫奴很爱吸呀、啊，吸
1: 猫是一个再正常不过的一件事情。我没有意识到说我对这件事情那个会有反应啊。嘿 ，Let's go， 出发喽！阿猫阿狗逛大街
0: 。今天我们阿猫阿狗逛大街的麦克风呢，搬到花莲一个 Airbnb， 它的名字很有意思哦。它名字叫做猫薄荷，跟我们对话的是光头。Hello， 光头你好
1: 。Hello，Hello， 青 hello, 盛。然后线上的听众朋友，大家好。光头，你为什么想要开一个 a m b n b 啊？这个 Airbnb 就是猫薄荷这个 Airbnb， 它的成立真的是一场意外啊。那个我的空间其实打从一开始它就没有被设定要拿来对外营业。哦，对。<笑>对，然后所以说我压根没有想要做这件事情。嗯嗯那个。只是因为后来阴错阳差，那个缺钱，然后人家又说我的空间那个蛮有特色的，所以说我就被半推半就的情况下，就把我的那个房间拿去上架那个标价了嘛，哈。后来就意外的还获得不错的回响，所以说这真的是我意料外的事情啦。我在国外那个环游世界的时候，其实我有很多情况下我都是住在帐篷里面。但是有些时候天气不好啊，或是我真的累了，我还是需要找张床啊，或者是找一个比较好的空间去做休息的时候，我就会很依赖 Airbnb。嗯，很大种也是 Airbnb， 它价格相对来说跟正规的饭店比，它会比较亲民一点。对。然后第二个，其实真正吸引我的部分是，我每到了一个陌生的环境里面，我很珍惜跟陌生人。坐下来聊天的那个机会， oh, oh, oh. 所以说，如果我今天就算是同样的代价，我今天走进一个饭店，其实那个我跟饭店里面的人也不见得会有什么样的了不起的互动。但是如果我走到某一个人的客厅， uh -huh. 然后那个那个人他可能真的是在地的住户住户、啊对,啊啊、对,对，他可能他的他的正正常的职业可能是护士。正常的职业可能是一个、啊、汽车的维修工，哦，酷。对，那你就可以在那个过夜的过程中，可以跟他有很多不同的交流嘛，好、哦、生活体验的交流。
0: 嗯、啊、哼，哎、欸，等一下，我就得觉得,覺得应该有人开这种 a i b n b 的 Podcast， 就是你只是问这个老板 a i b n b 的原来他的<笑>原来的工作到底是什么，<笑>很酷啊,啊，很酷啊，很酷啊，很
1: 酷啊，对，但是我我刚才讲的这个东西，就是我是为了去体验不同的人的工作跟生活，我才去选 Airbnb。嗯，但是这里面我因为我个人又特别需要猫咪嘛，哈，对。然后很好玩的是 Airbnb 里面它，它它有很多选项，它有很多筛选的那个条件，比如说我,我要不要跟主人同一个。啊，类似类似这样对，或者是我的空间里面一要不要有空调，要,要有暖气，要不要有洗衣机，啊，要不要有电视机，这是都可以勾选的嘛。唯独他没有一个选项是这空间有没有宠物，没有。但是我为了要去挑出来说哪个空间有猫咪，对我就要去翻照片。他们在拍那个他们在拍空间的过程中，就不小心拍到猫的尾巴啊，拍到什么狗的什麼哪一部分啊，然后我就会去知道说这个空间有猫咪。然后我真的就会因为这个猫咪去住那一间哦，所以说我是因为我自己的那个旅游的经验有这样的需求，我就想说，这世界上爱猫的人那么多，那如果我我就主打我是猫奴的空间，对，那应该就会够了吧<笑>
0: 。后来好像你刚开始因为有点心不甘情不愿的分享这个空间嘛，对，然后就有一搭没一搭的，对对对对。然后可是你后来开始分享猫奴的想法的时候就、嗯。这个猫薄荷就有很多人愿意来入住，
1: 可是所谓的猫奴的想法是什么？这就要想到，我现在大概记得起来了，因为这个如果去线上去查那个文字就看得到了啦。啊、但是我要讲的是，在我没有搞清楚这个利害关系之前，那个我的猫薄荷刚上架的那个初期，其实是照着。A R B B 给我们的一些规范嘛，去叙述说啊，嗯、你的你的空间，它的相它的周边的环境是什么，然后你你这里面有什么样的硬体设施，哦，我就规规矩矩的、老实的这样把它写出来嘛。对，那当然观看的人他他能够被打动的那个部分就很有限呐、啊。所以当我搞懂说啊，其实这个文字的部分其实是一个关键的时候，而且。那个之前已经有来住过我空间的那些客人、房客、啊，他们都不约而同的说，我家的猫咪很很有趣，然后那个很讨人喜欢。<咳>所以说，我就想说，既然我的空间猫咪是重点，我就应该大拉拉的去把一个猫奴，嗯，他对猫会有的期待。把它写在这个文字里面，所以我记，所以我记得那个，我就当下我就花了半个小时的时间把把那个整段叙述重新写过一次、uh -huh。那我就从我家的这两只猫咪，一只叫喵喵，另外一只叫小皮蛋，小皮蛋，然后开始介绍，然后去讲说那个这个空间呢，其实那个是。呃，专门为猫奴设计的。那如果他在旅程的过程中，他会想要去吸猫，嗯、他想要去那个有猫陪睡，那他就可以来用这个空间，然后可以可以带来讨好我家猫咪的那个猫罐头啊，或者是逗猫棒啊。对。然后可以来跟我分享我家的猫。对。然后，当然我我记得里面我还写说，我记得里面有一段比较俏皮的，应该是说我们想要提倡一个。就是自己的罐罐自己赚的这样概念，嗯、就是我,、哦、我懂了，我懂了。我的猫咪是自己它能够营收的，它、啊、能够自己养活自己的。嗯、所以说我用这种比较诙谐的角度去叙述我的空间的时候、嗯，那个整个后来的回馈就真的跟之前规规矩矩的完全不一样了。
0: 嗯、而且你的写法啊，就是你并不是靠猫来赚钱。然后你是用一种猫奴，或是用猫的角色去看他们的这样的一个空间的营运、啊。我念给大家听哦，他那个写法很有意思哦。他说，这个空间的所有营收将回馈到两个猫主人身上，我们将会创造自己灌灌自己赚的正循环。哎，你真的很爱写，<笑>连正循环都已经出来了。他说，让猫咪呢摆脱好吃懒做、无所事事、厌世等恶名。这是恶名吗
1: ？这这应该
0: ……我现在想想都觉得，我都忘记当时写什么东西。我现在回头看小皮蛋的那个反应到底什么，他真的在偷听我们讲话哎、欸！我<笑>我觉得我很喜欢做这个 p o c k e t 的原因，就是我们可以把麦克风搬到一个有猫有狗的这个环境、嗯。然后我现在旁边呢有一只非常漂亮的大只的猫咪，它叫小皮蛋。然后它现在耳朵三不五时就会动了一下、嗯，或是尾巴稍微动了一下。各位猫奴们就知道这只猫到底有没有在偷听我们讲话。好，回到那个猫薄荷里头，他所写的，他说：“如果你想要准备见面礼来讨好这两位主人的话，罐罐、餐鱼片、猫薄荷是首选。<笑>如果想要赢得主子的欢心的话，说不定还可以有额外获得上传陪睡的这个重心，<笑>但不能保证说那个几率很高。对啊。哎、欸，你不会担心说他们？”跟入住的人，因为每个人入住的状况都不一定，嗯、你你你怎么去挑选？说他们会喜欢你的两只可爱的猫咪，或者是啊、哦，我说白一点，就是他们可能不会伤害到
1: 他们。说实话啦，那个我的这样空间经营了两年下来，嗯、我的客群非常的那个统一、嗯然。然后每次来入住的客人，其实他们的条件啊、想法、啊、都很一致。嗯，因为基本猫奴。对，因为其实我的那个个人的风格很明显嘛，空间的风格或者是那个主题的风格都很明显的情况下。某种程度上，他就已经筛选掉一些不相干或者是不喜欢这样的东西的人。哦、那真正会会会会会会上网去订的，那就是很喜欢这样调调的东西的,、啊、的,的人才会才会留下来嘛。对，所以说。呃，我在接待这些贵宾的过程中，我真的觉得那个他们的想法、他们的理念、他们的生活背景，嗯，都跟我都是我非常非常熟悉的，或者是说他们
0: 对猫的认识，或者对猫的喜爱，对对对对对对对， uh
1: -huh、所以说这个我觉得。这两年下来，我觉得还蛮有趣的、啊。我要问一个问题，<笑>嗯、就是啊，入住的
0: 啊、嗯，他搞不好他喜欢猫，可是他没有养猫。有
1: 有有啊，有这种人啊，有对不对？有啊有啊，可是他
0: 就是喜欢猫，他想要跟猫玩。
1: 很多在都市的那些，我这边的客群其实就是那种啊、呃，大学可能还没毕业，对，一直到那个刚出社会的这段那个年轻族群。嗯大概二十五岁到三十五岁左右，这样这样子的那个那个年纪年龄层，嗯，好、哦，那因为我这个空间从头到尾只能住两个人嘛、嗯，所以说就完全撇除掉那种什么亲子课啊，那种家庭课，他他们也进不来，对，所以说多半都会是一对一对的情侣，好、哦，不管是呃男女还是男男、嗯、还是女女，反正就是<笑>对，就是就是那个情侣，非常的精彩啊，对。因为他们在都会的时候，很多人要碍于空间的关系，他们可能没办法自己拥有自己的猫咪。所以说，当他们知道有这样子的空间的时候，我觉得他们是很很很期待来跟这些猫过几个晚上啊，嗯、因为他们也想要知道说这个到底在空间里面有猫是个什么样的感觉吧
0: 。哦，如果再追踪下去，也许他们搞不好后来就真的养猫了。
1: 嗯，我有跟某一些房客有留一些资料啦， uh -huh. 但是我目前是没有看到有这样子的。万<笑>一房客
0: 如果有一天突然听到了这一集，然后你也曾经入住过猫薄荷的话，后来呢又自己养了猫，你就可以跟我们的光头来报告一下，<笑>说哎、欸，我后来因为你有没有跟小皮蛋的关系，我也觉得应该我自己的空间当中也可以养一只猫啊，你就可以跟罐头来说。讲到喵喵跟小皮带啊，这两只猫怎么来的？然后这两、嗯、有一只喵喵好老了，对，年纪很大了。喵喵
1: 已经二十岁了，嗯。然后喵喵啊，喵喵是我在台湾养的第一只猫。那个我我其实我从小是养狗的，嗯。哦，我我养过那个什么？你比较像是养狗的人。呃，但是我真的觉得养狗跟养猫的人格特质是完全不一样，不同的啊，完全不一样的。然后呢，那个。我是在纽西兰游学的时候，我的 home stay 他的家里面就养猫、嗯，然后我是在那个过程中忽然发现，哎、嗯欸，猫咪那个空间里面有猫咪的感觉很棒、嗯，然后完全推翻我小时候对那种猫咪很邪恶啊，然后很那个乖张，对对对的那种坏印象完全打翻了，嗯、所以说那个新西兰它其实影响了我人生两个很重要的关键。一个就是那个我骑脚踏车这件事情，嗯、是我在新西兰养成的一个一个好习惯。然后另外一个就是猫咪、嗯，所以说我回到台湾，所以新西兰是你的第二个国家了。嗯，还有那个脖子后面有个刺青，这个你脖子后面有个刺青，这个耳朵后面，啊、耳朵后面，哦對,對,啊、对对啊，是羽毛吧？银蕨 ，silver f i r n 蕨类，对蕨类，就是新西兰的。他们有一个，他们纽现在最疯的那个运动就是那个足球队啊，一是足球，对 ，All Black， 然后 a l Black 的那个旗子就是这个东西，哦。所以说那个，因为我太爱，你太爱纽西兰了，所以说我就把<笑>塔兔都弄上去了，呀呀呀！那我那时候回台湾的时候，我就呃心心念念的。很想要回味我在纽西兰的那半年的游学的时光嘛哈、嗯，那我后来做到的一件两件事情就是我持续的骑脚踏车，跟我持续的养猫咪。对，那这两件事情可以不断的提醒我当时在纽西兰的那样子的生活的态度，然后跟方式、uh -huh ，所以是这样子来。所以说那时候我回台湾的时候。我在那个大甲的某一家自行车的公司当设计师，那个我们那时候有成立一个车队，咪咪呢就是在晚上约起的那个过程中，被我在某一家便利商店的前面，他那时候我记得十一月天气很冷，嗯，然后咪咪那时候很小，大概出生一两个月的时候那个状态吧，已经断奶了，啊、嗯、哈，然后就在。Seven Eleven 的那个门口啊，叮咚叮咚那个地方啊，就对每个进来的人喵喵叫。然后我就被那个咪咪小时候给吸引啦、啊，喵喵 uh -huh. 然后我就赶快冲进去买了一个牛奶，然后给它微坡。热了以后，把开口打开来放在那个 Seven 的那个路口。我跟咪咪讲说，我现在要去骑脚踏车，等到我骑回来的时候，如果你还在这边的话、嗯，我就把你带回家养。<笑><笑>你们这些人类
0: 哦、喔。<笑>都是这样欺骗这些狗猫。每个人有多少人做过这个事情？然后有多少人实际的真的旅行这个事情？
1: 那你就真的起回来把它带走啊？它就是我在台湾，就是我这辈子养的第一只猫，就是喵喵啊嗯。嗯，然后喵喵的后面有十几只，我后来陆陆续续养了十几只猫，反正有缘分我就养。然后<笑>你养，你养太多了吧哦？哦，我真的最多一次在我的空间面同时有六只猫。嗯但是我可以跟各位听众分享，那个在一个空间里面养超过超过三只猫，三只,三只猫我都觉得那个生活品质会受受影响啦、欸。所以说我现在我跟我自己讲说，顶多三只，两只刚刚好。嗯、对啊，嗯，罐罐也不会有人抢。嗯、对,对，然后猫，我相信，我觉得猫咪的生活品质也会相对比较充裕一些啦。对，所以那个现在我就是。身边就只有两只猫嘛
0: ，所以那时候你就骑完单车之后回到了便利商店，嗯，然后就看到那只猫
1: 還,还在那里，喵喵还在，嗯，
0: 然后就决定要把它给
1: 。那时候公司有配宿舍给我嘛，嗯、然后我就我很阿爸，我就跟我的那个室友讲说我要养猫，对，<笑>然后我没有等他回应我，就把猫带进去了，有，喵有，就这样来的、啊。然后中间我待过大家，然后后来我又请调到花莲。嗯花莲完了以后，我又回到台北去开我自己的单车店，嗯、然后后来这三年我又回到花莲来 ，miumiu 都是一路在我身边的那一个，嗯、所以我跟 miumiu 的那个感情是革命情感，非常非常深，真的，嗯，嗯对，所以他现在，哎
0: ，他现在在自己的房间里头啊，我去把他接过来啊、嗯，我去把他抱出来，<笑>欢迎大家收听《阿猫阿狗逛大街》的节目。我们从来没有录过一集啊，然后来宾突然跑掉的，然后要去找那只猫，或是找那只狗。他现在进到那个小房间，对我顺便啊，趁他去带猫的时候，跟大家报告一下，这个房间呢就是一个客厅、一个厨房，然后会有一个很大的阳台。如果你要入住这里的话，它是一个套房啊，就是也就是那个房间双人床，然后加上。呃，卫浴设备，它的卫浴设备呢是个透明的玻璃，所以不是情侣的入住的话、哦、就是要特别的注意啊、哦，<笑>这个我们要小小的提醒。<笑> Hello， 喵喵，你可不可以喵一下？喵喵来啦！喵喵，你要不要
1: 喵一下？ Miu Miu, 要要一下<笑>他现在二十岁啊、嗯，其实很健朗、欸、真的、啊、真的、啊那个我一直都有印象，一般的猫狗大概就十六岁嘛。对。然后，当我帮猫帮咪咪计算到二十岁的时候，我它有没有太夸张了一点啊？嗯、就是怎么怎么可以活那么久？嗯。结果，脸书上我的朋友就有人说他的猫活到二十六岁。我说二十六岁、啊、还有更还有更久的、啊，所以有真的超久的、啊。呃。但是基本上二十岁的猫，我们看到的那个精神啊，还有那个体态啊，对，我觉得好像都没有喵喵那么好哎、
0: 欸。喵喵的二十岁的体态很好哦、喔嗯，因为有很多都已经，你可以看得出它有很多疾病的问题，嗯、或者是它整个的体弱的状况都还蛮明显的、嗯。可是喵喵看不出来、嗯，我只是看得出来它是一只老猫而已。
1: 但是其实我我跟了他二十年嘛，嗯，他这两三年的体态其实有很大的变化、嗯。他以前是那种肌肉棒子，你知道吗？我都说他是猫里面的那个发豆啊，那个发豆以前长什么样子，它就什么样子。然后以前我开店的时候啊，嗯，那个喵喵它是可以去外面跟那些野猫打架的那一种、欸，哎，它就真的跟斗牛犬一样啊，就是人家猫冲进来，它就它就追出去，然后再啪啪打一圈这样子
0: 。嗯，你觉得他现在照顾它最大的？困难或者是会有比较障碍的事情吗？
1: 最大障碍就是它越老就越奶，越塞奶，它就越需要人家陪。
0: <笑>哦，那真的是对主人来讲是一个很大的很大的问题。它<笑>牙齿还蛮健康
1: 的，啊、我刚刚看它打、啊、打打那个、啊啊、打哈欠、嗯。好，这是 Miu Miu、嗯。那另外另外一只叫小皮蛋，对。然后小皮蛋呢是一只长毛猫，它应该是有混到那种什么免疫猫啊，还是那种、欸？就是波斯猫那种长毛的那种猫的品种，它就长得很像那个外国的混血儿啊，嗯、超帅的。
0: 对，它真的很帅、嗯。然后体格，它,它的
1: 那骨架也比一般的猫来的大、嗯。你光看它那个脚掌啊，你就知道说它那个那个骨架是是属于大只的那种、嗯。它的由来是我的太太的哥哥在部队的屋顶上掉下来的、嗯，然后掉下来的时候还是一只小猫嘛，然后当下就被用照片传出来。然后我我那时候看到我的太太那个在看那个手机的猫的时候，我就凑过去看，看到看到小皮蛋的照片，嗯，我就大叫说我要养这只猫，<笑>因为这只猫太帅了。然后结果过没多久就到我到我的， yeah, 你问过你老婆说
0: ，在当时她听到你讲这句话的时候，她的反应到底是什么？<笑>她说这个猫奴又来了，又来了，又来了
1: 。呀、yeah, ，所以她她真的是我养过最最漂亮的猫了，嗯。然后个性也好，个性超级好。嗯，所谓个性好是什么？他没有对我哈过、欸，哎，就真的假的？嗯，我养的猫其实个性都很好。然后人家说什么，猫咪不能翻肚肚啊，猫咪不能够去去弄它，我都是随便乱翻肚肚。然后我有时候吸猫吸到我想要去咬它们，然后我我我要咬它们，它们也不会怎么样哎、欸。所以说。我觉得我的猫真的是很温驯，我也从来没被它们抓过弄伤、嗯。我有被喵喵咬过，那一次是因为应该是有原因的吧？对，很大的，有一有个很很很奇葩的事情、啊呃，你想听吗？好啊，就我有次去朋友家拜访嘛，结果他养了一只那个好像是什么埃及猫还是什么东西的猫、哦、反正很特别的猫，然后我就跟我朋友讲说，哎，你不是常出差吗？你出差的时候，你的猫不要去送那个那个猫旅馆啦、啊，你就拿来我来照顾几天呢？我说我想，所、欸、以送到这里就你的住，我当时在新店嘛，哦、我当时在台北。Okay. 然后他就说好啊，结果过没多久他就出差，说那那个猫就给你照顾了，嗯，就拎了个猫笼子，然后那个放在笼子里面，嗯，那我就想说，我先把那个笼子先放在二楼，对，跟跟这些猫先熟悉一下，那猫咪也闻到它的味道，对，然后等到晚上店收的时候，我再回去那个把它打开来，结果等到我回去的时候还蛮正常程序啊，对。等到回去的时候，我还没有，我只是靠近那个那个猫笼，对，喵喵就从旁边冲冲到我的大腿上，抱住我的大腿，用力的咬下去，然后我当时已经喷血了，但是我完全不知道，我就想说，我就把猫喵喵踢开来说，喵喵,喵在干嘛、啊？我就我就想要再去摸第二次那个猫笼、嗯，想说那个想要想要把它解开来，对，结果喵喵又又跳来我的同一只脚咬了第二次，然后血就喷的更多。然后那第二次我才意识到说，哎，我的脚流血，<笑>然后结果我当下就叫我太太那个坐计程车把我送到新店慈济。你也流的太多血了吧？真的。然后那个那个急诊室的那个护士就问我说：“你那个伤怎么来的？”我说：“被猫咬到。嗯”然说：“然后家暴。<笑>”对，然后就打破伤风啊，怎样怎样。结果我只好硬着头皮叫我的朋友把那个猫再带回去。回过头来，其实是我白目啦，就是喵喵后面不是养了十几只猫吗？嗯，这十几只猫进来，从头到尾都没有发生过类似的事情。后来我的反省是，嗯，喵喵后来的那十几只猫，那个来的时候都是小猫的状态，都是幼猫，哦、所以说喵喵可能没有感受到那个威胁性、uh -huh。但是这一次来的那只，那个是成猫，对，所以它会觉得这个成猫为什么要在我的空间里面？然后没有起了一个非常非常大的反应，对，所以说我也是因为那个经验，我才意识到说啊，我好像就以后就不能带成猫来我家了、嗯，就这样子。对，所以说那个这边也呼吁一下那个各位听众，如果你有机会要来猫薄荷的话。你千万不要带你家的猫过来。<笑>曾经有人带他的家的猫，我,我,我也本来想，我也
0: 要问这个事情，因为大家会想说，哎、欸，这个是一个猫友善的空间、啊，那我是不是可以带我们家的猫一起来旅行呢？啊呃、最
1: 最好不要，这、那个因为已经有人试过了，嗯、然后试的结果就是，他只能把他家的猫关在那个客房里面房裡，然后不要让我的家的喵喵知道那里面是什么东西这样子，啊嗯、不然那个下场就是我可能要送急诊室。<笑>他是说你在变
0: 心的家伙<笑>，所以我一定要来惩罚你一下、嗯。嗯、所以他是还、哎、没有真的在听我们讲话，他像尾巴这样畫畫。对呀、啊，对，他有点麒麟尾
1: 他就是麒麟尾啊
0: 。哦，所以现在就照顾这两只猫
1: 。
0: 嗯，然后以前老婆还在的时候，就是两个互相的照顾。这我们那时候有四只猫，我那时候在台北的店里面有四只猫。嗯嗯，哎，你的脚踏车店是有猫的、啊？有啊，有啊。而且、啊、你的店的生意一定很好哦。
1: 嗯，也，但是我也碰过那种，就是妈妈带小朋友来，结果那个小朋友看到我的猫，全部都吓傻了，你知道吗？哦、就是我很难想象，为什么有人看猫跟看到老鼠一样。<笑>对我来说，我不能理解啦。所以我那时候我也我也傻住说啊，有人看到猫跟看到鬼一样啊，真的太、嗯、太奇怪了。那你
0: 会带？比如说，因为我现在常常会看到有些人啊，带狗啊，就背着狗啊，嗯、背着猫啊、嗯嗯，然后不管是骑单车或者出去旅行，嗯、你会做这样
1: 的行为我曾经第一次来花莲的时候，我曾经、嗯、那个时候，你记不记得花莲有一家猫餐厅叫什么双手，是不是啊？你你那时候可能没有在花莲，嗯，反正那时候有在中华路上有一家很大的猫餐厅。它的中间有一个中庭，中庭的中间有一棵大树、嗯，然后那个大树啊，就是被玻璃围着，然后里面养了好多只猫。我第一次去那个餐厅的时候，我想说哇，这边好多猫哦，我也可以带我的喵喵来跟他们那个互动啊。哇塞，你真的太对你们家喵喵太大的信任感哦、嗯。结果我带去的时候，那个那时候还有另外一只猫叫做斑斑，斑斑已经过世了、啊，那时候就喵喵跟斑斑去。结果那两只在,在那个院子里面就躲在树上，再也不下来了<笑>。<笑>然后我花了好大的劲才爬到那个树上，把那两只猫抓下来。结果回家以后，那两只猫就不理我好几天这样子。然后我才意识到说，哦，原来猫咪不是跟狗一样，它。他不喜欢被带出去，他也不喜欢认识新朋友。当然，后来我们不是看有些电影或者有些书在讲说他的猫什么可以带去流浪啊？对我真的觉得那个那个是万中选一的猫啦。
0: 对，因为其他像国外有很多啊，他可能在旅行当中遇到一只猫，嗯、对,对对对对，然后他就带着这只猫开始旅行。对，可那个就是他本来就一开始就适应了那样的一个生活的样子
1: 、啊。也许啦，但是你也知道猫，猫咪一呃一百个猫有一百个个性。对，所以说你你看到那个。东西你不要把它当常态啊！那个我相信，一百只猫里面看能不能找到一只猫愿意跟你去旅行的。它、嗯，你知道，小皮蛋
0: ，小皮蛋，你要说什么？<笑>你要表达什么？现在就在打
1: 雷，对不对？嗯。它
0: 会不会怕雷呀、啊？还好
1: ，还好。嗯、啊。所以你会知道说，猫咪其实对空间的那个熟悉度是、嗯、是很重要的。它，它、嗯、对于陌生环境其实那个忍受度很低啊。哎、欸，我觉得小皮带，小皮带，你到底要讲什么？你可不可以来这里
0: ？你要不要来这里？
1: 而、哦、且小皮带的那个气很长，你不觉得吗？对啊，嗯，
0: 对他气超长的，嗯。而且我非常喜欢今天的采访，就是我可以边访问、嗯，然后一只手呢<笑>就可以一直分心。通常我们那个另外一只手通常是拿来笔记，<笑>然后再回要问什么之类的。但我今天是完全分心的状况，嗯、我一直在玩喵喵。他在呼噜嘞，他在呼噜了、哦，他在呼噜了。因为我现在是戴着耳机、嗯，所以听不到他的声音
1: 。然后、哦、谢谢你，你你这样子啊，那个就让我想到，你这样子摸他、嗯，我都还可以接受。你知道我的客人啊，我的房客来，他有我怕我做我有一次无意之间看到我的房客对我的猫做一件事情，什么？我忽然觉得那个我的心揪了一下，就是。有客人，你就是心揪了一下，是吃醋的意思。对对对对对，我竟然看到有客人把他整个头啊埋在我的小皮带的肚子里面，然后用力吸耶，然后我就觉得为什么我的猫会被人家这样子吸，然后我就觉得好奇怪
0: 哦。哎、欸，等一下，不仅是你自己开放，大家都会这样。嗯、猫奴很爱吸呀、啊。吸猫是一个再正常不过的一
1: 件事情，我没有意识到说我对这件事情那个会有反应啊。无意之间看到这件事情之后，我觉得哇，好震撼哦、喔！那就像是你的,你的情人，对你的老婆被人家抱在一起那感觉，大概就是那种感觉。我觉得哇，这怎么会是这种感觉？好
0: 在我现在只是一只手一直在摸着他在做性骚扰的动作，所以还好。嗯。嗯好，如果要来猫薄荷，你觉得还有一些要特别注意的事情要提醒大家的吗
1: ？说实话了，没有啦、嗯。那个我们就是一个很自在随意的空间啦，所以说不要不要有太多的约束了。Uh -huh, 嗯哼，但是要多带几个罐罐哦。对对对对对，那个。我的我的猫咪就是这样这样子活下来的、欸。哎，那罐罐这么多，它要怎么选啊？有些它就是。我的猫不挑食呢、欸。你的猫
0: 不挑食。我的猫
1: 真的不挑食、欸。你知道
0: 我们家的猫啊，它、欸、挑食，可是它都只吃便宜的，你看多好
1: 。哦、我家的猫的那个干干也是一样啊，我买那个很贵的啊，嗯、然后它也不吃，它都要吃那个家乐福跟那个好事多的。我觉
0: 得他们都知道，他们的主人都不
1: 是有钱人，<笑><笑>所以要好好来善待我们。嗯最
0: 后啊，因为你的空间有很多的脚踏车， yeah. 然后我现在眼前看到的这个双人，这就是你打造的吗
1: ？这个是定做的啦，这是定做的。
0: 然后他们到这里可以骑这台吗
1: ？哦， oh, 有我我我有开放我的那个单车给客人去做租用，但是到目前为止那个还没有人懂得去欣赏它，然后什么意思？呃，这台车它全台湾就这么一台，它有在玩车的人就知道它是 c a n o n d a l e 是美国的很有名的自行车品牌。嗯哼，然后那个这台车，我不是想要故意用价钱去吓大家，但是我给大家一个概念，它它的价格就是从原车到改装到现在这个状态啊，它的改装完的价格应该会是在18万左右。然后可以显
0: 示出主持人对脚踏车的那个行情是完全不认识的，<笑>然后还愚蠢的问说：“哎、欸，这条脚踏
1: 车可不可以让大家骑出去呢？”我很乐意让大家去，我很乐意分享斜力车的乐趣。<笑>然后，因为我要讲的是说、嗯，我相信各位听众应该都有在一些观光景点有租到斜力车的经验嘛，哈。对，大家因为多多少少都骑过斜，对，那不好骑。对，其实不好骑的最主要的原因就是因为。斜力车它轴距长，所以当你的那个材料那个强度不够的时候，你前面在踩，嗯、后面就会摇来摇去。对，所以那个整个两个人骑乘的效率是不佳的。对。但是我刚刚讲了，这台车它是美国手工做出来的。对。然后那个它的上面的这些零件都是一时之选。嗯、那我跟我的女朋友有用这台脚踏车去环岛跟骑上五岭的实际的经验。所以说它的效率，它不亚于你在骑的市市面上的任何一台就是变速的变速的高级脚踏车。但是我要讲的是说，我为什么想要鼓励那个来这边住宿的房客，如果你真的有这样子的好奇的话，你应该去体验一下，是因为。我觉得骑斜力车的那个两个人的互动，嗯，跟你一个人骑一台脚踏车在路上骑、嗯，那个完全不一样。可是如果说夫妻各骑一台的那个也，也也完全不一样。完全不一样，因为我我以前开过单车店嘛，哈，我可以跟你分享说，有我在店里面就碰到很多，比如说老公啊，或是男朋友他。啊忽然有一天，疯狂的迷上脚踏车了。对，然后他因为自己起出兴趣来了以后，他就拉着他的老婆跟另一半，就就就来店里面说：“我要帮我老婆选另外一台脚踏车，然后规格都一样哦。”对，然后就幻想说他们有一天就可以在阳明山啊，在山上啊这样子一起那个比翼双飞啊。对对对对，后来下场都超级惨。因为两个人如果那个体能或者是节奏没有配合好的话，对，很多情况下都是先生在前面喷得很远，对，然后那个另一半呢、啊、就在后面追得很辛苦，嗯，所以说他如果出真的这样子出去搞个两三次以后啊，对，你你就再也没办法让他再再愿意跟你一起上路了。<笑>好，所以这个西、啊、就被冷落了。对。所以我要讲说，站在这个观察点上面，如果当时那个情侣或者是夫妻，对、啊，如果他们当时的选择是一台斜力车的话哦，哦，那那个结果就完全不一样，因为那斜力车啊，你怎么骑你都不可能那个让这两个车越骑越远嘛，对，他两个人的距离会永远都在一起，所以说。你要跟他互动啊，你要跟他讲话啊，聊天啊。Uh -huh. 你跟另外一个骑胜者的那个距离永远都是固定的。对。然后更不要说那个你们两个一起骑上山，然后那个节奏、变速、刹车的那个过程，后面的那个人都能够完全感受得到你在做什么。而且边骑边聊天。对对对。然后所以说这样子骑在一起感情才不会刷、啊。对。<笑>但是你一人骑一台，那感情,就很感情容易刷。<笑>今
0: 天我们访问的就是猫薄和在花莲汉平酒店附近哦，它的位置会非常非常的好，不管你是开车或者是你要找停车位，对我来讲，我自己观察了，好，旁边还有一些便利商店，还有一些包括全联超市啊，让我们直接说的明白啊、哦欸，还有两只非常可爱的猫，重点是这里还有很好的脚踏车。方便大家就直接骑，着，整个你即使没办法骑太远的，但是夫妻两人就可以骑我们花莲最美的海岸线。对啊車車，我们家旁边
1: 那个五五走路五分钟就到那个海岸的自行车道了。对，然后往北骑就是七星潭嘛，对不对？对。往南骑就是那个现在最夯的那什么货柜星巴克啊。哦、对对，所以说那个这样子骑来回一圈。也可以骑个两三个小时都没问题呀，嗯，而且是全线自行车道，没有不需要交管的那种
0: 。嗯，好，今天非常谢谢光头，谢谢接受我的访问，然后跟大家介绍猫薄荷。更重要的是，今天有两只可爱的猫，它们两个现在应该已经要进入睡觉的状况。嗯，小皮蛋现在要准备睡觉了，你看我都没有很享受哎。对呀，谢谢喵喵，谢谢你相信我。谢谢你在这边陪我们聊聊天。
1: 他们对所有的
0: 客人都是一样。好，现在你下了这样的一个注解，
1: <笑><笑>我们
0: 下周见。就请大家按赞、按分享，然后有机会去搜寻一下猫薄荷来花莲的时候可以入住到这里。谢谢大家，拜拜。啊謝謝
1: 拜拜